0: Marcela
1: Bastos. Bom
2: dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes que neste dia nós levemos todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo para ouvirmos a voz dele mais um pouquinho nesse debate 93.
0: Bom dia aos nossos queridos e amados debatedores que já estão conosco aqui no Debate 93. Bom dia para a doutora Elaine Cruz, para o pastor Jabes Nogueira Filho, para o reverendo Felipe Teles, todos aqui nas telas da 93 FM, já com a gente aqui para fazer um grande debate. Você vai interagir, pode fazer perguntas, questionamento, você pode concordar, discordar, sempre com muito carinho, com muito respeito, participando com a gente pelo nosso Facebook, a página do Facebook. Da 93 FM, temos ali uma sala de bate-papo, uma sala de conversa, um chat. Também temos no canal do YouTube da 93, onde você pode também interagir com a gente, vai ser um privilégio muito grande. O site é rádio93.com.br. Por esses três canais, você pode interagir com a gente. A página do Face, o canal do YouTube, o site da rádio. E assim nós estaremos juntos aqui na 93FM. Você pode mandar sua pergunta, seu, seu olhar, seu ponto de vista, até a sua própria história, pra gente pelo nosso WhatsApp. Conta, Marcela. O WhatsApp da 93.
2: 21 9680 8319. Coloca aí no seu celular. 21, Rio de Janeiro, três 19.
0: Muito bem, a Bíblia fala, diz aqui um dos nossos ouvintes, a Bíblia fala em Romanos 13, versículos 1 e 2. Vou ler o trecho que o ouvinte compartilha conosco, tá? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não, há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Esse versículo também se refere àquelas autoridades que agem injustamente, pergunta o nosso ouvinte. Que condenação é essa que pode pesar sobre a vida de quem não é submisso? Como obedecer alguém que demonstra não ter temor a Deus? O que fazer quando não conseguimos ser submissos de jeito nenhum? Quero saber a sua opinião, sua participação e quero dizer a vocês que daqui a pouquinho nós vamos conversar aqui com os nossos debatedores sobre a questão lá no Afeganistão e nós vamos orar, não é? Existem coisas que não estão ao nosso alcance, mas outras estão pertinho de nós e nós vamos buscar aquela força maravilhosa que é a da oração que está aqui próxima a nós para interagirmos, mas também esse assunto pode ser conectado, afinal de contas havia uma autoridade do governo no Afeganistão, agora tem outra autoridade ainda que tenha sido ah, de forma ah, absolutamente violenta, anárquica, como nós estamos vendo aí, que tem uma conotação religiosa, que você já sabe muito bem, é a força do islamismo naquela área, é a interpretação do Alcorão por meio do Talibã, ou talebã, como se fala hoje em dia. E aí nós vamos interagir também sobre esse assunto aqui no Debate 93. Muito bom dia, doutora Elane Cruz. Seja bem-vinda ao Debate 93 de hoje. O texto está aí. A pergunta é: esse versículo também se refere àquelas autoridades que agem injustamente?
3: Bom dia, bom dia direto aqui dos Estados Unidos, eu estou aqui na Flórida, da última vez falei que você estava em Delray, hoje estou em West Palm Beach, onde mora meu filho e é onde nós temos a igreja, ah, mas é muito bom porque a tecnologia hoje nos permite estar juntos, mesmo quando distantes. Ah, na verdade esse texto é um texto bastante sério e é importante que a gente entenda, claro que a gente vai debater aqui muitos, muitos aspectos, mas a questão da autoridade, Deus é autoridade né? ah, e quando a Bíblia diz que toda autoridade é concedida por ele, significa que toda autoridade demanda dele emana dele ah, nós podemos ter ou exercer autoridade em algumas funções, por exemplo, quem é pai e quem é mãe ah, precisa ter autoridade sobre os seus filhos, precisa uma autoridade espiritual para aqueles que são pastores e pastoreio. Existem também autoridades governamentais a ah, 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 que hoje ah, ah, podem ser ou não escolhidas pelo povo, nós acabamos de falar aí da questão né que a gente está vendo no Afeganistão ah, que não é o povo especialmente que escolheu, mas que podem ou não ser escolhidas ou eleitas pelo povo ah, ah, mas que ah, ah, é importante que a gente entenda que quando a gente fala e esse texto fala de autoridade que emana de Deus, que vem de Deus que Deus é autoridade ah, ah, fica simples quando a gente entende que Deus é justiça, e os seres humanos, todos nós precisamos fazer e agir com justiça, Deus é amor, nós podemos ser amorosos, mas nós não podemos ser o amor, Deus é amor, e toda demonstração de amor é uma permissão, é uma concessão desse absoluto, dessa, a, 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 dessa particularidade, dessa propriedade por Deus que nos é disponibilizada, da mesma forma é importante que a gente começa a entender aqui, essa noção de autoridade. Deus é senhor sobre toda a terra, sobre toda autoridade constituída, sobre toda a pessoa, sobre tudo aquilo que ele fez e criou, inclusive, sobre todo o universo. Então, ele é a autoridade. E a autoridade uma pessoa quando está no exercício da autoridade, precisa entender que a autoridade dela naquele período de tempo em que ela exerce um governo ou que ela ocupa uma função precisa estar acima de todas as coisas e esse texto vai esmiuçando isso claro que a gente vai falar aqui com calma submetida a essa autoridade ou a forma como Deus se utiliza de quem ele é, do seu poder de autoridade, que é muito diferente da forma como muitos homens e muitas mulheres usam hoje usurpam hoje a autoridade que tem mas ao invés de fazer a justiça pelo bem do povo, faz exatamente o contrário
0: Reverendo Felipe Teles queremos ouvir a sua opinião também sobre esse
1: assunto. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR. É um texto muito rico para a gente analisar e aplicar ele, especialmente como você falou. A gente tem uma questão assim, urgente, que é a questão do Afeganistão, que torna o, o, o assunto ainda mais é, é, ainda melhor para ser discutido. Né? Mas, como o doutor Elaine falou, o texto vai falar sobre autoridade. Eu queria é, destacar dois pontos aqui a respeito disso a gente vamos, vamos voltar um pouquinho para a época aqui em que ele foi escrito uhum. você pensa que é, para os cristãos eles começam a entender que existe um rei acima de todos os reis que é Cristo que é o Senhor e eles se entendem como um reino né o reino de Deus eles vivem o reino de Deus como nós vivemos eu estou falando na época deles lá vivem o reino de Deus debaixo da autoridade de um outro rei e diante daquilo tudo e ali a lei né a, a todos, não apenas os dez mandamentos, mas tudo aquilo que Jesus foi instituindo, a autoridade da igreja, os apóstolos pensa na cabeça deles que eles poderiam começar a imaginar que na verdade eles não precisavam mais se submeter a nenhuma outra autoridade porque afinal eles estavam debaixo da grande autoridade que é Deus né? e através ali dos apóstolos das autoridades instituídas ali pela igreja e aí Paulo vai colocar esse texto justamente para explicar que olha, a gente está debaixo de um, de um de um novo reinado. É, a gente está é, na autoridade debaixo do Senhor, que é o rei dos reis. Mas não se esqueçam de que nós estamos aqui como cidadãos desse mundo, sujeitos às autoridades. Mas não apenas sujeitos às autoridades como uma, uma concessão ou coisa parecida. É como o doutor Elaine falou, o próprio Deus instituiu para que as autoridades tivessem aqui o governo sobre as nossas vidas, para que elas pudessem... Aí o texto vai falar e outros textos também, para que ela pudesse punir o mal isso. e ela pudesse louvar o bem. Então, não pensem os cristãos que aquilo é uma coisa, uma, apenas uma concessão, mas uma ordem de Deus para que a própria criação de Deus ela possa ser bem governada. Então, era importante para eles ouvirem isso, como é importante para né? a gente hoje. Uhum. A gente está um pouquinho mais melhor estabelecido sobre esse assunto, mas a gente continua cidadãos aqui do Brasil, uh, uh, de onde o seu estado, onde você estiver, estamos debaixo dessa autoridade. E acho que outro ponto importante, a gente acho vai depois entrar até que limite essa autoridade, mas é importante dizer também que tipo de autoridade Paulo está falando aqui. Pensa quem era o imperador naquela época. Gente, era Nero. Então, Paulo não estava falando aqui simplesmente de um imperador tranquilo que amava os cristãos, onde ele poderia falar disso com muita tranquilidade. Pensa, poxa, tem aqui o governador, o presidente, o prefeito, que ama a gente como cristão e tudo. Então, gente, vamos colaborar Vamos ser gente boa aí com esse governo? Vamos, vamos... Não, está falando de um governo extremamente sangrento e violento. E ainda assim, Paulo, fala para os cristãos de que a autoridade, ela é instituída por Deus. Mas é claro, e acho que a gente vai entrar nisso daqui a pouquinho, tudo tem o seu limite. Pastor Jabes Nogueira
0: Filho, seja bem-vindo ao debate 93, aqui na Rádio 93 FM. Queremos também ouvir a sua opinião, este versículo também se refere aquelas autoridades que agem justamente a primeira pergunta que faz o texto já lido, queremos ouvir a sua perspectiva, pastor
4: Bom dia queridos é bom estar aqui participando dessa conversa aqui você ser o último a falar depois que os outros falam, tem as suas vantagens e as suas desvantagens, alguma coisa que eu teria para dizer, já foi Sim. dito que bom Significa que a gente concorda. Isso é muito bom. Amém. Não é? é. O que o texto bíblico está é. nos dizendo é que uh, existe uma relação de hierarquia, onde há um poder supremo e, gradativamente, há poderes subalternos que exercem as suas autoridades, os seus poderes, uh, uh, na medida em que esse poder lhe é concedido. Então, quem está no poder hoje... Ele pode até ter usurpado esse poder do ponto de vista humano. Mas, de certo modo, ele foi concedido, porque o próprio Jesus uh, declarou que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Ou seja, não há nenhum poder no céu ou na terra que não tenha por princípio, por início, por iniciativa, uh, Jesus Cristo, aquele que senta no trono eterno. Então, se há poderes nessa terra que usurpam um, um, uma autoridade, um poder que não lhe cabe, com certeza eles vão dar conta ao, ao dono da autoridade. E cabe à igreja, é, enquanto parte do processo, parte do que nós chamamos reino de Deus, compreender o seu papel nessa distribuição hierárquica, ah, se os poderes desta Terra são bons ou maus, e na verdade, na maioria das vezes, são maus, porque o mundo já no maligno, não nos cabe fazer esse tipo de avaliação, porque isso pertence ao dono do poder. O texto é muito claro quando diz, olha, submeta a autoridade que, sob a qual você foi colocado. Tem um detalhe que eu costumo chamar a atenção quando a gente trata de textos como esse. Ah, no Brasil, nós temos um, um tipo de, de, de distribuição de poder, que é a república, na qual nós temos o direito de escolher os nossos governantes. A gente, claro, vai tratar do Talibã, que é o, o, o assunto que está palpitando agora, mas, por exemplo... A, a, a chefe de, de estado da Inglaterra é a rainha Elizabeth, que não foi escolhida pelo povo, ela é a rainha, uhum. e nem por isso ela deixa de estar uh, uh, também como os que foram eleitos numa relação de autoridade, porque Deus concedeu a uns de uma forma e a outros de outra Eu forma cabe à igreja, então, entender qual é o seu papel dentro dessa distribuição de poder e exercer a sua função enquanto agente do reino de Deus.
0: Se eu entendi bem, queridos, e aí eu gostaria que vocês é, explicassem ainda mais um pouquinho, é que a questão do texto não está focando quem é a autoridade, mas o cristão e a relação dele Sim. com a autoridade, seja ela, neste caso, especificamente, aqui a gente está falando sobre autoridade política, governamental mas a autoridade então o que está em jogo seria o princípio da autoridade é, é sobre esse é, assunto que o texto nos fala queridos
3: Exatamente, é muito interessante porque o mesmo texto diz que a autoridade não, é, não precisa ser temida por aqueles que fazem o bem, porque o princípio, e é um princípio divino é exatamente isso, como já disse aqui o reverendo Felipe né, é, é enaltecer os homens de bem e ao mesmo tempo julgar os maus, então a, e o texto ainda diz mais quando diz né, que lá no versículo 4 que a autoridade é serva de Deus para o nosso bem então nesse sentido uma autoridade constituída dentro do padrão divino, ó, ou toda autoridade precisaria ser primeiro serva de Deus. Significa, não estou dizendo aqui que tem que ser evangélico, o que eu estou dizendo é que tem que seguir princípios ah, elaborados pela autoridade suprema do próprio Deus. Precisa observar como é que Deus rege, como é que Deus governa, como é que Deus estabelece. Né? É interessante que no versículo 7, por exemplo, ah, 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 fala que as autoridades estão a serviço de Deus dedicadas ao bem-estar do povo. Então, é interessante, se elas estão a serviço de Deus, ah, ah, um dos princípios mais claros é a gente estabelecer olhando o comportamento ou o fruto ou as decisões, se de fato elas estão enquadradas dentro do que nós poderíamos dizer enquanto serviço de Deus, de um Deus que é autoridade, ah, ah, que determina a autoridade no sentido de uma, ah, como já foi dito aqui, de uma associação hierárquica Deus trabalha com a questão da hierarquia, dentro da legitimidade e da legalidade do uso ou do mau uso de uma autoridade.
0: Então, dentro desse processo que envolve o princípio da submissão à autoridade, a gente podia estabelecer assim, a Bíblia diz que a gente deve honrar pai e mãe independente Sim. do que eles sejam, do que eles façam, independente se eles são carinhosos ou amorosos. Diz que o marido e a mulher devem ser fiéis um ao outro, independente se o outro é feio, é bonito, é alto, é baixo, se faz Sim. isso, faz aquilo. Existe um princípio estabelecido, Sim. então o princípio de obediência à autoridade, ah, e aqui é um princípio de sujeição, né? que é um, que é, é um termo forte, quando a gente pensa, dizer uma sujeição, Aí vocês já trouxeram o contexto que, é, que ali eles estavam, a observação ou as observações que foram feitas sobre esse assunto. Então podemos estabelecer como base aqui que o texto nos ensina que há um princípio de submissão à autoridade, que hoje pode ser fulano, fulana, beltrano, beltrano, não importa quem, importa a autoridade.
1: É isso, gente. É isso, Jr. Mas é claro, a gente precisa acho que talvez seja a hora da gente estabelecer também os limites a, a, dessa autoridade para a gente não cair, claro, naquele naquela ideia de que a autoridade pessoa ela é instituída por Deus de maneira quase que divina. Então, o, o presidente, o imperador, o rei, o primeiro ministro é um servo quase inequívoco da parte de Deus e o que ele falar é verdade a gente tem que seguir. Isso é um grande problema que a gente tem que fugir dele por completamente da mesma maneira que a gente foge da, da total falta de submissão às autoridades. São dois extremos muito, mais muito, mais muito perigosos. Então a gente acha que são duas coisas que são importantes para a gente se colocar além de fugir desses extremos, J.R., Primeiro é que toda sub submissão, ela, é, ela precisa ser crítica também. O fato de é, é, ser promulgada uma lei no nosso país, e a gente aqui não está falando de nada específico, mas de fato, em tese, uma lei da qual eu não concordo, ainda que ela não seja antibíblica, não significa que eu tenha que me submeter a ela de maneira acrítica. Vou colocar aqui um, um, um exemplo de, assim, quanto por cento da nossa verba federal, estadual, municipal tem que ir para educação. Aí, vamos dizer que se promulgue tem que ser um, um percentual X. E eu, como cidadão brasileiro, cristão, acho que está baixo. Eu não simplesmente preciso me calar diante disso e falar assim, olha, se foi colocado aí, ele é autoridade, e usando esse versículo, eu tenho que me submeter a ele, ponto final. Eu posso fazer isso, me continuar obedecendo a lei, né? no fato, como é uma questão de orçamento não é necessariamente uma obediência, mas entendendo que a lei é essa, e é mesmo assim usar de instrumentos democráticos, livres para fazer com que isso possa ser mudado, seja através de um protesto através de uma passeata através de um abaixo-assinado e sem que isso me faça ser insubmisso porque ainda assim eu estou obedecendo ali a autoridade, respeitando ali a posição dela e ao mesmo tempo, e aí talvez aí seja no momento mais extremo, saber que como os apóstolos, como figuras no Antigo Testamento, no momento em que elas viram uma lei civil de qualquer esfera que seja do governo, ela ir contrária à palavra de Deus, eu tenho não apenas o direito diante do Senhor, mas o dever diante do Senhor de desobedecer sim aquela lei e aquela autoridade. Acho que a gente sempre lembra de pelo menos dois exemplos, né? Primeiro, os apóstolos que foram estados por autoridades a não falarem mais o nome do Senhor. Eles falaram, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Vamos falar de Jesus, ainda que as autoridades aqui queiram nos proibir de falar do evangelho. Algo que é muito presente hoje em dia, não no nosso país, mas no mundo inteiro, quando a gente vê as notícias sobre a igreja perseguida. Então, um governo lá do país XYZ diz que não pode crente aqui, não pode falar de Jesus o que a igreja faz? Ela não se submete e ela cai na famosa desobediência civil e fala do evangelho porque ele está acima da autoridade. né? No caso lá das parteiras, no Antigo Testamento, onde também foi dada a ordem de que fossem mortos os primogênitos e tudo, elas desobedeceram. Mas por que elas desobedeceram? Porque elas não concordaram com a lei como um princípio? Não, mas elas não concordaram com a lei porque havia uma lei maior a lei de Deus, a vontade de Deus que estava acima delas. E na, nessa hierarquia, eu obedeço o Senhor antes de qualquer autoridade, seja ele uma autoridade civil, seja inclusive pai e mãe ou eu mesmo, né? O meu Senhor é o Senhor acima de todas as coisas. Está aí um limite muito importante da gente a, a estabelecer, J.R.
0: Pastor Javes, quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Tem aqui dois aspectos. Um deles é o seguinte, eu não concordo com o pagamento desse imposto aqui. Está muito alta essa taxa. Eu, eu não concordo. Não sei nem se, se, se eles usam esse dinheiro para esse fim aqui mesmo. Não estou vendo nada. Diz que é para consertar a estrada, mas toda a estrada eu pago pedágio? Então, não estou entendendo. Se é para consertar a estrada, por que, que eu pago ped pedágio? Mas a lei diz que deve ser paga. Eu vou lá e pago. Contrariado, indignado, bravo, triste, chateado, mas é lei. Eu vou lá e pago. A outra coisa é, não pode pregar o evangelho. Aí, não, pera um minutinho, a lei do evangelho está acima dessa lei. Vamos pregar o evangelho ainda que foi essa a síntese do pastor Felipe sobre esse ponto. É isso mesmo, reverendo Felipe?
3: Isso, isso, é isso
0: mesmo, isso mesmo.
1: Né? exatamente. Pastor Bom, Jabes,
0: eu quero ouvir a sua palavra sobre esse assunto, quero acrescentar uma outra coisa para o senhor entrar de sola aí, que é o seguinte, talvez hoje mais forte que a lei é a opinião pública. E o que começou a ser chamado de politicamente correto, começou a, a dominar a cultura a ponto de fazer com que fique chato. É muito desagradável quando alguém se posiciona contrário a um determinado tema, ainda que esse tema fira as escrituras. Então, pastor Jabes, fique à vontade. <coughs>
4: Só o finalzinho que eu não consegui ouvir, acho que cortou aí alguma coisa, não é? Eu me
0: referi Mas, aqui, a, a
4: força. A deixa eu voltar um na... pouco a, a, a fala aí do, do, do reverendo Felipe. É, tem uma passagem na Bíblia que é muito interessante, que são os amigos de Daniel, quando eles estão diante de, uma, de um mandato que devem se dobrar diante da, da estátua ah. do rei. Né? e eles se recusam, ele ah, nós somos servos leais, nós cumprimos todos os mandatos, mas aqui já passou do limite, então o rei Nabucodonosor chega para ele e diz, ah, se vocês é, é, não se dobrarem, vão morrer, vão para a fornalha, e então eles dizem, Não, o Deus a quem servimos vai nos livrar, e o texto é de uma ironia, e é por isso que eu gosto dele, porque o rei diz para eles, ah, e se, o rei, e se Deus e vocês não, não livrar vocês? E eles então respondem com toda a simplicidade do mundo, não há problema nenhum, a gente morre. Ué, eu só não vou abrir mão do, dos meus princípios. Entre abrir mão dos meus princípios e morrer, eu opto por morrer. Né? Então, nesse sentido, a, 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 esse texto ele é bem emblemático. Quando eu entendo que há uma hierarquia de valores, o problema é que algumas vezes... Faltam alguns cristãos, e aí agora a gente tem que fazer a, a crítica a, a, do nosso povo, o, a compreensão exata de quais são os nossos valores. O, o que é que vale realmente? Então, uh, por exemplo, uma lei que afronte a vida é uma lei que afronta os meus princípios cristãos, porque a vida é o princípio básico do cristianismo. Então, uh, 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 uma lei, por exemplo, que... que a, a favoreça a eutanásia, por exemplo, fere o meu princípio cristão de valorização da vida. Toda vida vale, mesmo que esteja debilitada, porque foi por ela que Jesus morreu. Sobre a questão do, do, do imposto, e o nome é, é bem colocado, o nome é imposto, porque se não fosse imposto, ninguém aceitava, não é isso? Então, são duas questões, uma coisa é, é, é o imposto, eu tenho que pagar, sempre foi assim, e o próprio Jesus reconheceu, né, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, né? e quando precisou pagar o imposto, ele até disse para Pedro, ó, pesca um peixe aí, a gente vai dar um jeito de arrumar uma moeda, mas tem que pagar, isso é um lado. Eu como cristão, eu sou submetido a leis, e essas leis me impõem, que seja pago para o bem comum, não é? ah, ah, impostos que precisam ser justos. Isso é um lado. O outro lado é como esse imposto é usado. Se ele não é bem usado, não me isenta da responsabilidade de pagá-lo, mas me coloca a exigência ou a necessidade de cobrar daquele que está no poder e faça bom uso disso aí, desse recurso. É, é, a gente não pode esquecer que nenhum governo, nenhum, gera os seus próprios recursos. Quem, o, o recurso que o governo usa, os governos, quaisquer que sejam eles, são gerados pela população. O povo é que gera recurso. Que esse recurso, uma vez pago em forma de impostos, vai para o governo, que deve ser usado para o, o bem comum. Não é isso? nesse caso nós como cristãos temos a responsabilidade e a palavra é essa mesmo responsabilidade de eu diria de ser de certo modo fiscal dos poderes mas tem um, um, um outro detalhe já já uh, esticando a conversa é que uh, uh, todo poder exercido na terra ele é limitado inclusive na variante tempo nenhum reino nenhum poder é eterno só Deus é eterno os reinos da Terra haverão de cair. Né? Roma durou mil anos, mas caiu. Né? Às vezes a gente precisa um pouco dessa perspectiva histórica, porque o nosso Deus ele é um Deus que entra na história. É um Deus que é. controla a história. E esse é o tema central, na, na minha perspectiva, do livro de Apocalipse. Olha, embora as coisas estejam aí complicadas, embora o caos esteja, de certo modo, estabelecido, mas Deus não perdeu o controle da história. Às vezes é porque a gente tem uma visão limitada e acha, ah, o Talibã assumiu. Ele, ele vai cair. Não sei que dia, mas ele vai cair. Porque todos os reinos da Terra haverão de cair. Né? Governos de direita e de esquerda, governos democráticos ou autoritários. O único reino, o único governo que é eterno é o do nosso Deus. Então, uh, uh, todos eles haverão de prestar contas àquele que... Uh, uh, Concedeu-lhes autoridade.
0: Uhum. Muito bem, vamos dar um pequeno break. Vamos falar do aniversário Super Compras, minha gente. Estamos no mês de aniversário da Rede Super Compras e esse ano, além do preço baixo que você já conhece, o Super Compras vai sortear um carro zero por semana. Não fique de fora, siga a Rede Super Compras nas redes sociais e fique por dentro das ofertas especiais no Facebook. Para quem está no Facebook, Super Compras Oficial, vai lá, segue, vai acompanhando as novidades, as promoções, o preço bom e é essa campanha maravilhosa que vai sortear um carro zero por semana. Aliás, já está sorteando para você que está no Instagram, procure Rede Super Compras no Instagram, vamos seguir também, siga e vai acompanhando, tem novidades nos Stories, tem no novidades todos os dias com os preços baixos e o sorteio de um carro zero por semana nesta celebração especial de aniversário da rede Super Compras. São 11 horas e 34 minutos na 93 FM. Falamos há pouco sobre a questão da pressão pública e esta é uma questão desse dessa coletividade que muitas vezes aparece para pressionar a que haja um posicionamento diferente. Fica ruim ser contra tem certas coisas que aparecem hoje em dia que fica ruim. Ih, rapaz, melhor não mexer com isso não, porque a opinião pública está muito a favor. Existe uma pressão pública, alguns veículos de comunicação, as redes sociais, que são as mais intensas, mais agitadas, pressionam para que haja um posicionamento. Você veja uma coisa curiosíssima, acontece alguma coisa e alguém não se posiciona as pessoas pressionam esse alguém para se posicionar, seja qual for o assunto. Neymar já se posicionou? Neymar se cala. Neymar não se posiciona. Neymar é um omisso. Neymar é isso. O Neymar tem que falar sobre tudo. Nem jogar bola e tá mais. Não consegue mais, porque tem que falar sobre esse assunto. Já imaginou se fosse ele mesmo? Ainda bem que tem assessor de imprensa, né, Neymar? Eu quero ouvir vocês sobre posicionamento, né? Como é que a gente faz quando existe um posicionamento aqui que é de confronto, que é de você tem que dizer alguma coisa e às vezes isso é absolutamente contrário às escrituras e a gente precisa assumir, não estou dizendo que vocês três não assumam não, eu estou dizendo que agora tem muita gente acompanhando a gente e fala, eita, melhor deixar do jeito que está, hein, pastor Javes, o reverendo Felipe, deixa para lá, doutora Elane quero ouvir sua opinião
3: é é muito sério. Quando a, gente, quando a gente vê a história de Israel, é muito interessante que por muitos séculos, Deus foi aquele que é, exercia autoridade, que governava, o governo teocrático. Mas chega um momento em que, vamos dizer assim, a opinião pública da época, ou uh, os, aqueles que viviam naquela época, começam a olhar para as outras nações e começam a desejar que um rei governasse sobre eles. É uma passagem linda, quando Samuel vai diante de Deus e levar a proposta a resposta do povo triste, dizendo, olha, eles estão me rejeitando, Deus diz, não, eles não estão rejeitando a você como a juiz, eles estão me rejeitando como Deus. Mas Deus avisa, e o povo é avisado, que a partir de então haveriam de pagar tributos, haveriam de pagar impostos, que os servos e as filhas haveriam de servir, às vezes até mesmo como escravos, e que haveria, o povo haveria de cobrir ali todo a, vamos dizer assim, os gastos, com o governo, como acontece até hoje. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque ali fica um exemplo muito claro de que algo ah, ah, é pedido pelo povo, é solicitado pelo povo, quase imposto pelo povo, não era vontade de Deus. Não era o que se quis e a gente depois quando lê o livro de primeiro a reis, a gente vê quanta desgraça quando ah, um governante ou um rei colocado não ah, cumpria ou não seguia aquilo que Deus estabelecia. Então como, como a história do rei que acaba sendo dividido, né, com a gente está falando do povo de Israel, acaba sofrendo. Quando a gente traz isso para os dias de hoje, nós estamos vendo coisas muito parecidas. Muitas coisas não estavam na Constituição, mas por conta da pressão pública, por conta a, 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 daquilo que os homens querem, que a mídia quer, que a imprensa quer, que artistas querem, de pessoas que nós colocamos como se fossem influência sobre a nossa vida, estão influenciando de tal modo que leis estão sendo construídas para favorecer ou para a Agradar grupos minoritários, pequenos, grandes, o que quer que seja. isso é muito triste, porque nós estamos hoje quebrando várias regras da nossa Constituição isso não está acontecendo só no Brasil, mas no mundo todo. Direito à liberdade, direito a termos a nossa opinião, direito de ir e vir países aí com, com o direito da pessoa se posicionar ou até mesmo de trabalhar só por conta a, a, pelo fato de serem evangélicos. E, enfim, a, os direitos estão sendo supridos a favor de uma mídia, a favor de toda uma construção social, de ideologias que estão sendo cada vez mais construídas, quebrando leis divinas ou leis governamentais para o bem comum, ah, para favorecer grupos minoritários ou ideologias, sejam elas quais forem ah, nos afastando do ideal do que seria ah, uma governabilidade justa debaixo de uma autoridade baseada no modelo da autoridade divina. Isso é muito triste mas hoje nós estamos vivendo isso, essa, Eu... essa sujeição não só a autoridades, mas a ideologias que estão crescendo, que estão quebrando inclusive leis divinas, humanas, cabíveis, organizadas, constituintes para a nossa vida comum social.
0: É nesse lugar que vem a pressão pública, né? Que vem a pressão Sim. da força da, da opinião das pessoas. A gente vai falar sobre esse assunto tá, ainda, a Marcela vai entrar com a, com a gente agora, interagindo, trazendo a fala dos nossos ouvintes.
2: É, a fala dos nossos ouvintes estão divididas em duas linhas. A primeira linha, o reverendo Felipe começou puxando e já respondeu, ele junto com o pastor Jabes, quando trouxeram exemplos bíblicos. Inclusive, uma das questões que os nossos ouvintes perguntavam era para entender atos 5, de 17 lá, 32, quando é, né, Pedro diz que importar, importa obedecer a Deus, que é aos homens. E aí entra uma segunda linha que vai nessa linha que você puxou agora, J.R., uma das nossas ouvintes pelo Facebook diz assim, eu devo respeito, mas obedecer alguém que faz injustiça e é corrupto e ser conivente com as suas atitudes, será que Deus não vai cobrar de mim também por causa dessas atitudes? E aí no WhatsApp, um ouvinte fala assim, agora a gente vem cá, se eu sou um embaixador de Cristo, do reino de Deus, por que, é que eu tenho que me preocupar com leis sobre eutanásia e aborto, por exemplo, que são leis desse mundo? É a pergunta aqui do ouvinte pelo WhatsApp.
0: Muito bem, vou começar ouvindo o reverendo Felipe, respondendo a este tema. Reverendo Felipe, vou pegar aqui o finalzinho do texto bíblico. Aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação porque uma das perguntas está exatamente nessa linha. Que condenação é essa que pode pesar sobre a vida de quem não é
1: submisso? Oh, boa, J.P.R. A, a condenação ela está envolvida justamente na questão do pecado. Porque, de fato, viver de maneira anárquica ao Estado, dentro de tudo aquilo que a gente já estabeleceu como limite, é pecado. A gente fala muito pecado, a gente pensa quase sempre da questão sexual... Ou de outras coisas aí envolvidas... Mas ser um cidadão do reino de Deus... Submisso às autoridades aqui no reino da terra... É um dever e é lei do Senhor para as nossas vidas... Então, Paulo, quando está falando isso... Ou quando a Bíblia está falando isso, perdão... Ela está falando justamente da condenação que ela existe... Da nossa insubmissão... Da mesma maneira que ela existe para a gente... Que nós nos veremos diante do Senhor quando nós desobedecemos todo e outro e qualquer mandamento. Isso faz parte, é o escopo da lei de Deus sobre a nossa vida. Né? Paço, e aí, pegando...
0: O senhor concorda, pastor Javes, até aqui?
1: Concordo.
4: Reverendo Felipe, tinha concluído seu pensamento? Sim, sim. Ok, ok. É, é... Há uma punição e a palavra pecado é, é bem apropriada. Uh, tudo aquilo que eu faço ou deixo de fazer que vai de encontro à lei de Deus é pecado. E a lei de Deus fala em submissão à, à autoridade. A gente já colocou questão de limites, de, de, de que a autoridade vai prestar conta. Uh, às vezes é bom a gente também dar uma olhada na história, porque a história nos traz lições importantes e necessárias. Né? Uh, uh, Adolf Hitler era autoridade na Alemanha, e mandou matar, ele e, e, e o seu projeto, seis milhões só de judeus fora outros tantos, de outras etnias e de outros motivos. Inclusive, muitos cristãos morreram nos campos de concentração de Hitler. Porque muitos cristãos assumiram a sua fé e declararam, não, com esse governo eu não posso concordar. E optaram em morrer. Estamos falando do século XX. Né? Então, a, a Hitler... Ele era autoridade. E a igreja tinha obrigações, diante de Deus, de obedecer a autoridade. Mas chega um ponto em que os valores do governo nazista são contrários aos valores cristãos. E eu, como cristão, tenho que me posicionar até por respeito à autoridade para ser a segurança moral da autoridade. Se há autoridade civil, há autoridade espiritual que recai sobre a Igreja verdadeira. E se a Igreja não exercer a sua autoridade espiritual sobre a sociedade, ela também está incorrendo num erro gravíssimo. Né? Há o poder civil instituído por Deus, e esse deve ser acatado até o ponto em que não fira os valores espirituais e morais que eu abraço como su superiores e supremos e, há os valores, uh, uh, e a autoridade uh, da igreja enquanto corpo de Cristo. Veja, quando eu digo autoridade da igreja, eu não estou me referindo a uma igreja local, a um pastor específico que uh, traz para si uh, uh, o título de ser o representante do evangelho. Eu estou falando da igreja como corpo de Cristo, como a, a entidade espiritual viva que tem Cristo como cabeça. E nós fazemos parte de, dessa autoridade espiritual. E, a, 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 infelizmente, eu citei o exemplo a, a, da Alemanha nazista, mas ao longo da história nós temos visto, infelizmente, a igreja se omitir. E Deus vai cobrar. Deus vai cobrar de uma igreja omissa, que viu o mal se alastrando e ficou calada. Por medo, por receio, pela desculpa de dizer que tinha que uh, uh, obedecer a autoridade. É uma desculpa muito cômoda quando você não entende que você é igreja e também tem um papel de autoridade na sociedade. Né? Uh, uh, igreja e Estado não podem se confundir. Cada um tem o seu papel de autoridade. Se a, se a igreja, enquanto instituição, atropelar o Estado, ela está errada. A igreja está errada. Mas se o Estado, como instituição, atropelar a igreja, também está errado. E são erros que não podem acontecer.
0: Quando o senhor chama de igreja, pastor Javes, o senhor está falando da, da organização, da instituição igreja? O está não, falando não, o não, indivíduo, não, não. O crente?
4: Não, não, não. A igreja como corpo de Cristo. Né? A igreja espiritual. A, 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 a igreja que eu diria, a igreja eterna, né? Não a igreja, a instituição. É claro que essa igreja eterna, essa igreja corpo de Cristo, corpo espiritual, acaba se institucionalizando. E Historicamente, o ser humano sempre fez isso e, e até Jesus voltar, a instituição vai estar tá aí. Não tem como a gente fugir é, de disso. Dentro, Seria...
0: dentro do exemplo que o senhor deu da, da Alemanha, nós podemos imaginar, né? E talvez a história nos conte isso. É possível que o senhor tenha até nomes de pessoas personalidades cristãs que foram absolutamente fiéis a Deus, que enfrentaram o sistema e por conta disso pagaram alto preço. E tem também lideranças cristãs que abaixaram a cabeça e que não se manifestaram e se omitiram. Os dois estão ali como até que se prove o contrário, como corpo de Cristo. Por isso eu tô perguntando para o Senhor, porque dentro desse universo de corpo de Cristo, dessa igreja que pode ser vista, né? Essa igreja visível, o senhor tem ali um braço de um jeito, o um braço de outro jeito, e aí quando se fala numa análise mais crítica, né? Sobre a omissão da igreja, de alguma forma se omite também a igreja que fala, a igreja que se manifesta, que é tanto tão igreja quanto a outra. Não corremos esse risco?
4: Corremos? Corremos sim. Mas nós temos a, 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 a nosso favor dois elementos que são poderosos. Primeiro, e o melhor de todos, o mais significativo, é a própria Bíblia. Então, a, o fato de estar com o nome igreja na, a, a, na porta, ou pregar com a Bíblia aberta, não significa que o seu discurso está coerente com o que está escrito no texto. Então, a Bíblia é o meu parâmetro. A, a, infelizmente, há grupos que se denominam igreja, e que uh, uh, pregam e vivem princípios que são contrários à Bíblia. Então, o fato de ter o um nome igreja não significa que está certo. Né? Uh, uh, a gente bem sabe que o nome igreja não é patente, não é marca registrada de ninguém. Qualquer um pode abrir lá seu grupo de pessoas que pensem de qualquer jeito e diz que é uma igreja. Né? E o segundo ponto é a história. Né? Nós temos, uh, a igreja hoje é herdeira de dois mil anos de crentes que foram fiéis e outros que não foram fiéis, mas a história está aí para
1: nos ensinar lições.
0: Muito bem, Ribeirão Felipe.
1: É, esse, esse ponto que você colocou, JR, é muito importante porque é, a gente precisa ter essa perspectiva certa e aqui fazendo um link até o que você tinha colocado anteriormente sobre a questão das redes sociais, isso ficou mais evidente. O que eu estou querendo dizer? Sim. A, as pessoas dizem assim, a igreja não se posiciona sobre determinados assuntos, né? Isso tem causado uma confusão enorme, porque às vezes ela se posiciona. Só que a gente só olha para quem não se posiciona ou só olha para quem se posiciona errado. Com isso, eu não estou me calando diante daquele que está se posicionando errado, que precisa ser denunciado e nem diante da omissão da igreja, como o pastor Javes muito brilhantemente falou, que também é presente. Só que às vezes a gente esquece que tem tanta gente falando mal de corrupção, falando mal de certas leis aí que estão tentando ser colocadas. O exemplo que você falou, e provavelmente na cabeça vem na Alemanha nazista, daquele pastor Dietrich Bonhoeffer, que foi oposição ao regime e tudo isso. E a gente pega esses exemplos, às vezes a gente, a gente os omite ou os esquece seletivamente e fica com... Principalmente no momento que a gente está vivendo com uma fala ou uma fala de um determinado segmento e classifica a posição da igreja com aquele ali. Então, aquele cara ali, ele é a favor de uma coisa que a igreja é radicalmente contra. Assim, a igreja está se perdendo. Será que a igreja está se perdendo ou aquela pessoa e aquele grupo está se perdendo? Ou aquele cara, ele se omite, ele votou a favor disso, depois viu que o governo XYZ fez besteira, depois não falou mais nada... E a gente vê pela omissão, só que tem muita gente se posicionando. Mas é claro, aí voltando aí do que você falou, o politicamente correto tem é, enfraquecer ou acovardado um pouco Ué. a gente e a gente não pode se deixar a, a levar por isso. E tem que ser corajosos de colocar, e não apenas corajosos, até corajosos e amorosos, amorosos, porque também é outro problema. Tá uhum. cheio de gente corajosa querendo se posicionar, mas faz xingando, faz ofendendo o outro, e a coragem precisa também ser temperada com amor, para que a gente possa se posicionar da melhor maneira possível.
0: Tem dois fatos curiosos, gente. Um deles, pastor Elaine, doutor Elaine, é que no, o povo evangélico não tem uma voz, Sim. são várias vozes. Não há, alguém que, não há nenhuma autoridade que se levante e diga, não, eu falo em nome dos evangélicos. Agora, se eu sou evangélico e eu chuto alguma coisa, eu grito, eu jogo pedra, eu invado, são os evangélicos que estão invadindo. Se eu faço uma coisa boa, sou eu que fiz a coisa boa. Então, existe um macro e um micro. Sim. Quando é ruim, macro. Quando é bom, micro. Vou dar para vocês um exemplo. Um museu extraordinário em Israel, chamado Museu do Holocausto, Sim. quem vai visitar o deve ir com, com, com emoções organizadas na sua mente, Verdade. que é extremamente triste é sofrido, e eu me lembro que numa dessas idas lá, o guia falava no nosso ouvidinho, né e ele dizia, parava em determinados pontos, ele parou isso aqui nós evangélicos, ele não Aqui, está aqui, aqui um pastor, se omitiu, morreram várias pessoas, porque ele entregou as pessoas, deu até o nome do pastor, pá, pá, uhum. contou a história. <risos> Passou um pouquinho e eu continuei olhando as coisas. Cheguei lá e vi que teve um pastor que acolheu, preservou, guardou, e ele ficou em silêncio. Ele ficou em silêncio. Como eu também era líder, né, eu peguei o meu som, meu microfone, que também era ouvido por todo mundo, e contei aquela história, e depois, em particular, disse para ele: assim, por que, que você falou de um e não falou do outro? O exemplo ruim você trouxe. O exemplo bom você se omitiu. E nós conversamos um pouquinho sobre esse assunto para poder equilibrar. Porque para falar mal, não precisa de gente. Nós temos uma fila enorme. Para falar bem, reconhecer, valorizar, é muito, muito raro. Doutor Elaine, o que fazer quando não conseguimos ser submissos de jeito nenhum? Parece alguém lutando. Se eu quero ser, mas eu não consigo...
3: É, na verdade... A submissão, ela se aprende em casa, ela se aprende dentro de uma, de uma casa, com a educação, as primeiras pessoas, para quem a gente precisa aprender a ser submisso, ou pelo menos até que a gente tenha uma relação de autoridade, Deus fez assim, é com os pais. Por isso é tão importante honrar os pais. A Bíblia até diz lá no livro de Efésios, a honra, independente do que façam, a obediência, vírgula, no Senhor. E mais uma vez aí, a gente vê o princípio da autoridade, a, a quando ela é ou não colocada debaixo da, da questão do que Deus estabelece como princípios básicos, até para aqueles que exercem autoridade. Mas a verdade é que aprendemos em casa para depois aprendermos também a nos submetermos a professores, a mestres, a professores de escola dominical, a gerentes, a chefes a governos, a autoridades, porque nós sempre teremos aqueles que governam sobre nós. É muito importante que a gente entenda isso. Agora, é um princípio que se aprende, é um princípio que precisa ser ensinado. Por isso que Paulo escreve essa carta aos humanos e, e coloca isso muito bem. Então, é um princípio aprendido, é um princípio que precisa ser construído, o princípio da submissão e é um princípio que quando não aprendido de uma forma tranquila na infância, de uma forma educável na infância, que a gente aprenda na vida adulta. Agora, nós precisamos aprender a ser submissos uns aos outros, diz a Bíblia, como irmãos, a sermos submissos à autoridade, mas, acima de tudo, a sermos submissos a Deus e a sempre analisarmos tudo com muita clareza, entendendo que essa submissão é uma submissão que passa, assim, por uma instituição, mas que também é pessoal. Eu estou aqui perto de Parkland, aquela escola, onde um rapaz atirou uma arma e saiu atirando, e antes dele atirar na cabeça de algumas pessoas, ele perguntava você nega Jesus Cristo como salvador, e ah, eu tive a oportunidade de, de, de conhecer alguns familiares de uma menina que disse não, e ele atirou na cabeça dela e ela morreu. Aí você vai dizer, ah, mas o que, que isso tem a ver com a autoridade? Tem a ver com que naquele momento ela não submeteu à pressão pública, ela não se submeteu nem mesmo à questão da morte, ela disse não. A gente está falando aqui do holocausto, a gente passei por uma situação muito semelhante com a sua com o Guia em, em Israel, quando nas, nas vezes que estivemos lá, mas aí em Berlim, por exemplo, há, há um outro memorial sobre o holocausto, e lá há uma relação de vários nomes de pastores, não só que foram mortos, mas que também há, se posicionaram contra o regime, sempre há, nós estamos vivendo agora, ontem eu passei o dia assim, muito triste, chorando muito, eu acredito que todos nós, com o que a gente está vivendo, quantos cristãos que já receberam, né, a, a gente tem acompanhado isso, as igrejas e muitos, a, os talibãs já escreveram dizendo, nós sabemos onde vocês estão se reunindo e vamos destruí-los e vamos matá-los, então, a, a nós estamos vivendo dias em que nós estamos aqui, graças a Deus, falando, mas ah, ah, por que não dizer também graças a Deus, muitos estão nesse momento morrendo por amor ao evangelho. Derramando sangue por amor ao evangelho, porque não estão negando a sua fé. Isso está acontecendo no Afeganistão, mas acontece todos os dias. Então, é uma igreja que, ok, ela pode estar instituída, politicamente uh, se posicionada dentro da sociedade, mas nós precisamos é que todos nós somos servos de um Deus que precisa ser a autoridade máxima sobre a nossa vida. E tal como Pedro, temos que dizer: vamos sim nos submeter à autoridade, mas nos importa antes de nos submetermos a Deus do que aos homens.
0: Muito bem, eu quero agradecer a vocês, queridos debatedores e de coração aqui aos nossos ouvintes pelas opiniões, pela palavra de cada um de vocês aqui com a gente ao longo do programa. Estamos construindo juntos esse tema é para provocar, é para fazer pensar e é para nos fazer agir. Temos que partir também para ação.
2: JR, eu sei que já são 11:57, Mas se você me permite, eu queria trazer um comentário no Facebook e aí você escolhe quem possa comentar sobre esse comentário. Que diz assim: Jesus foi um anarquista. Ponto. Pois ele não, submet, não se submeteu a nenhuma autoridade terrena e ainda advertiu principalmente aos líderes religiosos por sua hipocrisia.
0: Pastor Jabes.
2: Eu não concordo, Jesus não foi
4: um anarquista Anarquista é quem vive sem lei E se tem uma característica fundamental na encarnação em Jesus Cristo É que ele cumpriu toda a lei Então Jesus não foi anarquista Ele não obedeceu algumas leis romanas Ele não, ele não obedeceu alguns preceitos dos fariseus Mas a lei, ele cumpriu a lei Então esse título não serve para Jesus
2: então, tá respondido. Ah, Pastor Elaine, nós agradecemos a sua presença com a gente hoje aqui no debate. Aqui, olha, pelo Facebook, a Adriana Silva disse assim, pena que é apenas uma hora do debate, como passa rápido. Parabéns à mesa, foi muito esclarecedor o debate de hoje. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada, viu, pastora.
3: Conto com você, Adriana. É verdade, passa muito rápido, mas louvamos a Deus por essa rádio, por todos os debatedores. Deus abençoe a todos vocês, aos queridos do Ministério Fronteira e à igreja em todo o mundo. Aqueles que têm liberdade aqueles que estão sofrendo.
2: Pastor Jabes, aqui no Facebook, a Damiana disse assim, que debate abençoado e edificante. E abençoado e edificante também é o livro que o senhor está lançando, né, pastor Tu és Digno, uma leitura de Apocalipse. Conta pra gente um pouquinho sobre esse livro, Pastor Jades.
4: Ah, o livro é esse aqui, ó. É, é, está, é, é uma leitura devocional de, de Apocalipse, não é uma análise exegética. Eu procurei olhar para Apocalipse com os olhos da igreja, tentando inspirar a igreja nessa caminhada, enquanto atravessa as lutas dessa vida, nós temos a esperança de que o Deus que é digno de adoração tem o controle da história, embora governos e, e ditaduras se levantem, mas Deus está no controle. E Apocalipse diz que no fim nós vamos louvá-lo por toda a eternidade. É isso que eu trago no texto Tu és Digno.
0: Pastor Jabes, estamos nos conhecendo hoje e eu quero dizer ao senhor que a gente sempre faz aqui menção aos sotaques do Brasil como algo que a todos enriquece, né? Todos nós curtimos muito cada sotaque aqui no Rio tem um sotaque cada, cada região tem o seu sotaque é de onde, pastor Jabes?
4: Eu sou de Aracaju nordestino com muito orgulho né? E não nego a minha origem o meu sotaque eu acho que Cristo fala pra mim no meu sotaque
0: então, eu quero pedir que o senhor leia para mim e para os nossos ouvintes o subtítulo que tem na sua obra, aqui no meu texto, tá aqui, o Apocalipse parece
3: lacrado, o Apocalipse... você tem esse aí?
4: com tá aberto posso... Vai lá, como o nordestino fala, Apocalipse parece lacrado para alguns ou transpira teorias de conspiração para outros, mas, em todo caso é parte indispensável da revelação divina. Experimente a adoração extravagante na visão do apóstolo João. Parabéns. Apocalipse é um livro de adoração.
0: Obrigado, pastor Jabes. Marcela, com sotaque carioca, compartilha com a gente aí Ai, o serviço, como podemos encontrar. Eu que fosse
2: em nordestino, olha, você encontra o livro Tu és Digno, do pastor Jabes Nogueira, no Google Playbooks, você já pode acessar e agora mesmo já vai estar disponível para você ser abençoado através dessa leitura. Reverendo Felipe, muito obrigada. A Maria Ivone disse assim, que Deus abençoe grandemente a cada um dos debatedores com infinitas bênçãos. Obrigada, viu, Reverendo?
1: Uma alegria muito grande estar aqui, Marcela. Um abraço aí para a Maria Ivone, para todo mundo que escutou a gente. O Joabson Lima, que é salva-vidas lá na, na academia dos Meus Filhos, podia mandar um abraço, então estou mandando um abraço para ele, assim como a a Igreja Raízes Raízes, o novo presbitério, o Presbitério do Redentor, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Muito bom estar tá aqui.
2: JR encerro com a Débora Menezes dizendo aqui no Facebook. Muito obrigada por vocês falarem sobre esse assunto e exatamente nós temos que aproveitar, diz ela, já tocando no assunto final, aproveitar a nossa liberdade, a liberdade que ainda temos aqui, porque sabemos que um dia isso pode piorar e que sejamos preparados para morrer por amor a Cristo, disse a Débora Melezes aqui no Facebook.
0: A gente fica esperando um dia é, trágico, né? Alguém com uma com uma faca na nossa cabeça uma espada no nosso peito mas todo dia, todo dia todos os dias nós estamos tendo a oportunidade para reafirmar a nossa fé e manter a nossa convicção acesa, não vamos esperar aquele dia hoje é o dia de trazer à tona, a luz, com clareza a firmeza da nossa fé, com amor com doçura, sem perder em hipótese alguma a nossa, a nossa raiz cristã Aquela que está ali ó, na palavra do senhor. Nós vamos orar, pedindo ao reverendo Felipe que ore conosco, vamos apresentar este tema, vamos orar pelo Afeganistão, que tem sido alvo das nossas orações, eu quero eh, estimular os nossos ouvintes que nos acompanham pelo rádio, o rádio nos dá a possibilidade da da imaginação, né? Da gente imaginar as pessoas, então eu queria que você imaginasse o seguinte, voltar para casa é muito bom, e quando a gente não pode, Encontrar com os amigos é muito bom. E quando a gente não sabe onde estão os nossos amigos, chegar à igreja, reunir com o povo de Deus é maravilhoso. E quando a gente sabe que isso pode custar a nossa vida. Hoje, neste momento, no Afeganistão e em outros lugares do planeta, mas falando especificamente a respeito deles, a esperança morreu. Não se enxerga a possibilidade de haver uma coisa justa, honesta, até as promessas que estão sendo feitas de respeito, as diferenças e as questões que estão aparecendo ali sofrem de dúvida, se não é assim no resto dos lugares onde este governo se colocou acima, por que, que vai ser aqui? As pessoas se perguntam, por que, que os Estados Unidos retiraram seu exército de lá de forma tão rápida? Que subida é essa? Que ascensão meteórica foi essa? Que ninguém viu. Os governos começam a se manifestar e começam a querer culpar A, B, C ou D por aquilo. Mas no meio desse processo burocrático todo, de governos, nós temos o povo, a comunidade, as pessoas. E eu quero lembrar de dois grupos muito, muito frágeis no processo. As crianças, que são capazes de aparecer na televisão numa fila Sorridentes, sem saber o que está acontecendo, sem ter noção de nada. A inocência da criança não pode ser perdida. Outro lado, os idosos que não têm saúde para correr, não têm forças para lutar, não têm condições de enfrentar uma distância longa na expectativa de uma migração. Nós vamos orar por todos, as mulheres, os homens, as crianças e os idosos, assim como vamos continuar a orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus.
1: Senhor é nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos por esse dia, agradecemos a Deus pela liberdade de falarmos sobre o que falamos aqui hoje, pedindo ao Senhor que cada palavra desse debate, Senhor, ela possa edificar o teu povo, encorajar o teu povo, a permanecer fiel, Senhor. Um tempo onde essas notícias, ó Deus, tão tristes, chegam a gente, nós pedimos, a Deus, que o nosso coração esteja focado em Ti, que, Senhor, o Senhor faça da Tua igreja, Senhor, ao redor do mundo, Senhor, uma igreja cada vez mais fiel ao Senhor em primeiro lugar, submissa ao Senhor em primeiro lugar, Deus, e obediente, Senhor, às autoridades, na medida de que tudo aquilo que falamos aqui, que a Tua palavra, as Tuas escrituras nos ensinam, Senhor. Mas a gente hoje ora, Senhor, muito, Senhor, pela pela nação do Afeganistão, Deus. Te pedimos, a Senhor, a Tua graça sobre eles, ó Deus. Pelas crianças, pelas mulheres, ó Deus. Pelos idosos, como o Senhor, Teu servo falou, Senhor, aqui. Pedimos esperança, Senhor, coragem, Senhor, enfrentamento, Senhor, da parte deles por toda essa situação difícil. E pedimos ali por paz, Deus por uma democracia, Senhor, melhor, ó Deus, por mais, Senhor, liberdade, Senhor, naquele país, ó Deus, que o Senhor possa, Pai, intervir de forma poderosa, Senhor, para que boas notícias cheguem, Senhor, hoje, amanhã ou depois, mas que elas cheguem, ó Deus, e nós não queremos parar de dobrar os nossos joelhos por eles, ó Deus, e por tantas, Senhor, outras, ó Deus, que sofrem por problemas semelhantes, por perseguições ao Teu povo, Senhor, a outras pessoas, ó Deus. Deus, que nunca percamos de perspectiva, só aquilo que teu servo também falou ali, pastor Javes que o senhor é o rei do universo de que um dia todo o regime, todo o governo cairá, diante da tua majestade, diante da tua soberania, diante do teu senhorio Deus, que há de reinar eternamente, e em nome dele que nós oramos, amém Amém Que
3: Deus te abençoe
0: você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. O oferecimento Pleno News, notícias de verdade e Super Compras. Aniversário com preço baixo e um carro por semana é no Super Compras.